0: Agung kan mulia kan Mungkin sebagian kenal saya dulu nih masih me- Dulu anak metal nih, ngapain, nih, oh, parah nih. Nah, Kalau kayak gitu Susah pak Ilmu itu seperti air kata Imam Syafi'i Hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah Jadi orang yang tinggi hati Tak bertambah ilmunya ya. Mungkin ada yang akan saya sampaikan itu bermanfaat Untuk kehidupan kita dunia akhirat nanti Amin nah, Maka insya Allah semua angkat kepala buka mata pak Angkat kepala buka mata Nah, yang sembunyi-sembunyi di belakang tembok itu saya lihat, Pak. <laughs> ya. Alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian melihat mendengar temanya ini teringat saya kemarin itu beberapa empat hari yang lalu, kayaknya. Saya dari Cibubur naik Grab ke Bekasi mengisi kajian zuhur juga. Nah, tahu-tahu supir Grabnya non-Muslim. seberbagai non muslim. Lihat saya berpakai sorban, pakai jenggot tuh, maka mulailah dia ngajak bicara-bicara agama. Dia bilang, Pak Ustad uh, saya tahu dia non muslim karena namanya kan kelihatan kan di sini kan non muslim." Kenapa orang Islam itu berpecah belah, Ustaz? Pertanyaan ini sederhana aja. Kenapa orang Islam itu enggak bersatu kan? Terus dia bilang, "Wah, ini pertanyaan ajib nih, Pak, dia bilang kan. Saya live waktu itu langsung nyalakan Saya live kan nah, Saya bilang sebetulnya Kalau kita, kalau Bapak mempelajari tentang Islam Islam itu sebetulnya satu aja. Islam itu enggak, bukan bersatu Kalau bersatu bisa dipecah belah Pak. Tapi kalau satu, antum sakit, saya sakit ya? Orang Palestina zalimi Kita tersiksa rasanya Karena kita umat dan Seperti satu jasad Jadi Islam itu bukanlah umat yang bersatu Tapi umat yang satu, umat dan Bapak coba aja lihat, bilang. orang Islam nih, orang kampung gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Jepang, tapi dia pergi ke luar negeri. Dia bisa salat di sana, dan dia mengerti bagaimana cara salat karena cara caranya sama seluruh dunia, Allahu Akbar. Azannya seluruh dunia sama, Al-Quran seluruh dunia sama. Saya mulai cerita sama dia, dia anggot-anggot. Terus apa yang berbeda-beda itu? Mulai saya jelaskan tentang madhab. Yang berbeda itu masalah fikih. Fikih itu kefaham, itu understanding. Anda mesti mengerti bang, ulama ini tak sama intelektualnya, tak sama kuat hafalannya, tak mungkin sama disamakan, disatukan penafsirannya. Ya, jadi ada perbedaan khilafiyah dalam hal-hal furo ranting, ranting, ranting dalam agama. Orang kalau luas ilmunya dia nggak permasalahkan masalah ini. Kata Buya Hamka semakin luas ilmu seseorang semakin sedikit dia menyalahkan orang. Di sini banyaknya pecahnya kita bang. masalah khilaf ini. Nah, masalah-masalah ranting, padahal pohon itu ada ranting, ada ranting tetap hidup, betul nggak? Nah, kalau akar nggak mungkin salah, nggak mungkin berbeda akar tuh. Dia tanya apa itu akar? Akar itu lah kalimat la ilaha ilallah Muhammad rasulullah. Siapa yang mengganti kalimat ini dia keluar dari Islam. Ya, apa akarnya lagi? Ya kalimat tauhid ini, kemudian rukun iman. saya ceritakan rukun iman sama dia, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, para rasul, kita kitab. Yakin kepada hari akhirat dan takdir Panjang pembicaraan kami hadir mulia Sampai kurang lebih satu jam kita berjalan Mau turun lima menit dia syahadat <laughs> Kalau gitu bagus Islam nih, bagus Pak Jadi orang kalau open mind Betul Pak, kalau orang kalau buka Buka fikirannya, ada tolak, pengen tahu Kan Bapak ini pengen tahu Pak Mudah-mudahan ada yang nge-save itu saya itu Bagaimana pandangan Islam tentang Yesus, tentang Islam, masih semua. Banyak pertanyaan kritis Bapak ini. Subhanallah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita ini satu. Ya. Di mana kita bisa bersatu? Hanya di dalam dakwah kita bersatu. Dalam ukuah. Kalau di dalam ibadah, enggak mungkin bisa disatukan. enggak mungkin. Mahathab Syafi'i ada kununnya. Hanafi tidak ada kununnya. Imam Malik, guru yang Syafi'i tak berkunun. Bayangkan itu Pak. Satu guru dan murid, beda pendapat. Tapi pernah satu kali Imam Syafi'i salat di dekat makamnya Imam Maliki. Beliau tak baca kunut. Eh boh jamah, bukankah kau telah mengatakan kunut ini sunat mu'akat? Ya imam, kenapa kau tak baca kunut? Aku memuliakan jasad yang terbaring di makam itu. Pendapat dia tak berkunut. Nah ini pak hebatnya Islam. Pak. Nah, kita gak usah ribut masalah-masalah ini pak. Banyak terjadi per- perbedaan pendapat di kalangan di masjid-masjid. Akhir panas suasana masjid. Iya. Yeah. <laughs> saya baru masuk di dari saya dulu kan di Bali, Pak. Kalau di Bali kita enggak bicara khilaf ya. Alhamdulillah sih di Bali masjid itu satu, Pak. Di, karena kita minoritas. Orang Islam itu kalau minoritas kuat, bersatu dia. Kalau mayoritas pecah hati, berantem dia kalau mayoritas. Kalau sedikit kuat, kita bersatu katanya. <laughs> Tapi kalau udah mulai ramai dikit, berantem dia. Nah, saya pas sampai di Jakarta saya mulai agak bingung, Pak. Lihat waktu masuk satu masjid, ternyata panas itu pembicaraan khilaf. Masalah khilaf ya. Kalau saya baru mulai masuk nih, di satu majlis ada Ustaz ceramah. Padahal temanya lain, langsung bahas musik Pak. Langsung dia menyalah pendapat musik ini semua. Di sini dia saya, saya senyum aja. Iya, karena memang ada pendapat yang mengharamkan musik. Tapi ingat, ada ulama yang membolehkan musik dan banyak itu ulama aja. Banyak, bukan 1, 2, 3, 4. Maka kalau orang banyak gurunya, dia senyum Pak. Dia terserah untuk megang pendapat yang mana, ini pegang pendapat yang mana, selesai masalah. Iya. Kalau ada antum dia salah itu orang doakan ampunan ya Allah ampuni saudaraku ini semoga engkau dia, dia main musik pun mungkin karena niat dia ngajak orang kepada Allah. Ya. Dulu saya main musik, waktu itu saya mau tinggalkan musik di nasi, saya sama berapa orang ulama. Berapa tahun kau ajak orang maksiat dengan alat-alat itu? Gunakan alat itu untuk mengajak orang kepada Allah. Ah, ini ada ada kondisional hukumnya di sini ya, Pak. Itu, itu ulama memahami dengan basirahnya. Nah, maka saya punya hujah, saya punya dalil. main itu punya dalil Pak Ada yang membolehkan Dan, Antum ikut yang mana silahkan terserah Yang salah tuh yang menyalahkan nah, Mudah-mudahan semua kita selamat sampai kepada Allah Amin, Amin. Gitu. Ada yang sebagian merayakan maulid Nabi Sebagian tidak katanya beda katanya. Ya Antum kalau enggak merayakan Diam saja Terus doa sama Allah Ya Allah temanku itu maulid tiap hari ini maulid nih. Maulid Nabi terus dia tiap tahun dia maulid Nabi Ya Allah itu amalan itu menurut saya Menurut guru-guru saya itu salah Ampunkan dia ya Allah kan enak kan ha? Dia melakukan tuh pasti karena kecintanya kepada nabi ya Allah Tapi salah menurut saya itu ha, Ampunkan Terus yang merayakan maulid doa sama lah Ya Allah ini temanku seumur hidup gak pernah maulidan Kasih hak pahala maulidku sebagian ke dia Kan enak kan bersatu kita dalam khidaf ya, Pak? Dalam tata cara ibadah gak mungkin disatukan Ada perbedaan madhab Di Mahathab Shafi tadi, tadi bahas itu wuduk dengan salju Pak. Karena datang, datang Madhab itu antara, antara Yaman ke bawah sampai ke Asia Tenggara. Tidak ada saljunya di kita. Tapi Mahathab Hanbali membahas. Mahathab Ali membahas. Jadi kalau seandainya disatukan ini di Mahathab, sepertinya bagus, tapi akan banyak sunnah yang terkorbankan. Contohnya nih kita satukan, semua tidak kunut, akan hilang sunnah yang berkunut. Kunut sunnah tidak kunut sunnah. Jangan kita berdebat gara-gara itu, nanti diketawain sama orang di luar masjid, karena orang dalam masjid berantem. Ya, ada satu masjid ribut, Pak. Masalah kunun di sunnah ini Hampir teriak-teriakan, Pak. Dorong-dorongan, imam ribut, Pak." Ini kenapa terjadi hadirin sekalian, ribut-ribut kayak gini? Karena yang bicara ini orang yang tidak berhak bicara. Bicara khilafiah ini boleh, tapi hanya orang alim. Ulama boleh bicara khilafiah. Kalau bukan ulama, tak berhak, tak dapat license bicara khilafiah. Sampai hari kiamat tidak selesai pak Orang buta dan orang buta berdebat Gimana mau selesai Tapi kalau ulama yang bicara ini Tidak keluar urat lehernya Dia buka kitab Ini dalilnya di kitab ini semua Senyum-senyum oh, ya dah. Saya punya dalil Antum punya dalil Kita saling menghormati berpelukan mereka habis itu Tapi ini menurut pendapat saya Ini menurut pendapat saya Sudah berantem pak. Ribut pak Ini kisah nyata pak Berantem di masjid. Satu hari ketemu imamnya Tanya, Pak Imam, gimana itu yang berantem? Masih ribut gak? Dibilang, Alhamdulillah masjid sudah gak ada yang ribut Gimana kiat-kiat mendamaikan? Dibilang bukan damai bang, kosong sudah masjid <laughs> nah, Gak ada orang ke masjid lagi nah, Jangan sampai gara-gara kita orang tak mau ke masjid Pak. Ya? Jadi Islam ini hadirin mulia agama yang sangat sempurna Mengajarkan akidah, masalah niat, ibadiyat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat Puncaknya akhlak ini Antum ilmu banyak, baca Quran bagus, tapi akhlak tak benar. Suka menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membidahkan orang. Nabi paling benci Pak, sama orang sombong. Pada zaman Nabi SAW, satu orang tak beradab, tak berakhlak, kurang ajar. Nabi membagikan ganimah. Terus satu orang berteriak. Yang berteriak, ini ahli Quran. Ahli ibadah. Oh, luar biasa ini orang. Dia berteriak, Muhammad beraku adillah engkau. Nabi dikritik. dia, terus Nabi bilang sahabat tua, orang itu gila benar. Orang kalau kayak gitu adabnya, akhlaknya dia adalah anjing-anjingnya neraka. Bayang tu pak. Nah, itulah cikal bakalnya Khawarij yang di zaman Ali memuncak dia. Dia berdebat dengan Ali masalah agama, berdebat masalah agama sampai dia kafirkan Ali. Dia parang Ali, bayang tu Hati-hati pak. Sekarang niaw Khawarij ada pak. Dia kurang ajar sama ulama. Tak banyak mereka. sama mereka pun sering mengkafirkan. perpecahan di kalangan mereka lebih banyak di anggotanya. <tuk> Benar Pak, ada Pak. Di sini nggak ada kayaknya. Nggak ada, kayaknya wajahnya nur semua nih. Kalau mereka ke kajian ngaji dia kabur, Bang. gak mau dia dengar. Karena dibilang nih kurafat nih, subhat. Menyambar-nyambar Anak band ceramah dakwah. Bahkan guru-guru kita pun Ustaz Abdul Samad di mereka katakan Ustaz ahli subhat. Alim S2. Orang alim hebat. Menanggurah luar biasa buat Indonesia. Nah, ini, 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 mereka tidak suka itu. Sebenarnya Hidayat begitu cerdas. Mereka corek-corek mukanya. Memang. Ini khawarij. Bang. Khawarij zaman now. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Ini jangan sampai. Asbab ilmu kita. Amal kita muncul kesombong di hati kita. Karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ada satu sahabat. Sudah turun ayat pengharaman khamar. Masih minum pak. Diam-diam dia diam, minum. Ketahuan sama Nabi Dalam Islam itu kalau kata minum kamar Pak itu dicampur Pak. Dipukul. Maka Nabi ajalankanlah kisah, kisah buat dia untuk untuk menghukum dia. Ketika dia sedang dihukum lewat satu orang sahabat mencacimaki dia. Kau ini tukang mabuk pakai preman, pakai bahasa kotor lah. Maka Nabi katakan tahan lisan kalian. Sesungguhnya sahabatku ini. meskipun dia seorang pemabuk. Tapi hati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya. Lebih dicintai Allah daripada satu orang ahli ilmu. Ahli ibadah. yang sombong akan ibadahnya. Ya, Pak ya. Oh, kalau gitu kita masih aja. Oh, bukan gitu juga, Pak. nggak ya, bukan begitu juga. Ya. Kita jadilah orang yang terbaik dalam pandang Allah dan pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bahagia dunia akhirat. Amin. Jadi umat Islam bukanlah umat yang bersatu, tapi kita umat yang satu. Antum dan saya ini satu, Pak. Ya. Orang Islam seluruh ini saudara kita ibarat satu jasad satu tubuh di Selandia Baru orang ditembak kita yang terluka rasanya betul tak? Nangis kita di Uighur orang Islam dizalim tak boleh puasa pak? Nah mestinya kita kasihan pak? Minimal kirimkan doa kepada mereka di Rohingya mereka terusir dari kampungnya di Suriah di Palestin. Hari pertama Ramadan mesti mereka berbuka puasa dengan sirup dengan makanan yang enak Mereka berbuka puasa dengan debu-debu yang runtuh rumah, runtuhan rumah mereka Debu di mulut mereka nah, Jadi hadirin sekalian Sekarang pandanglah saudara muslim kita Apapun madhabnya Pak. Apapun ormasnya DNO dia Muhammadiyah nah, Apapun pergerakan dia Oh mungkin dia FPI nih, ini Ini semua dia, Kalau dia muslim dia saudaramu dia saudara kita. Jangan pernah kata Imam Ghazali alai, kamu mengatakan kafir kepada orang yang masih salat dan sujud menghadap kiblat. Orang itu kalau masih salat dia, Pak, sujud, dia saudaramu, dia muslim, dia calon raja di surga. Dia calon ratu bidadari di surga, harus kita muliakan seperti memuliakan seorang raja dan ratu. Jangan pernah sengaja melukai hati saudara muslim. Karena bahaya Pak, orang yang melukai hati muslim muslimnya, kata Ibn Mas'ud radiyallahu'ala'an, dia dengar dari Nabi wasallam dosanya seperti menghancurkan 70 kak, Pak. Hmm. Terusnya, gara-gara beda style, beda pakaian, beda cara masalah sedikit. Ini ribut Pak, masalah gini. Orang tanya sama saya, Bang, yang sahih mana Bang? Begini apa begini Bang? Hmm. Saya ini kan tidak pernah menobatkan diri saya sebagai Ustadz. Saya memposisikan diri Bang. Saya ini sama kita, sama orang-orang awam lah. Saya ini seniman Pak, tapi saya berda'wah. Apa yang saya da'wahkan, apa yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya amalkan, itu aja. Tapi kalau bicara hukum hakam, saya tak berhak. Kalau beri resep itu yang berhak cuma dokter. Kalau bukan dokter, teman saya bukan dokter, jual obat Pak, masuk 12 tahun Pak. Nah, iya. <guluh> kalau dokter yang, yang ngasih obat itu enggak ada masalah Pak. Tapi karena yang memberi obat itu bukan orang yang didapat license, izin, jadi masalah. Maka kalau antum bukan ulama, Ulama tuh gimana, Der? Ulama itu, Pak, ngomong bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Di Indonesia ya, kalau di Arab semua pandai bahasa Arab. <guluh> <guluh> kalau di Arab jangan itu hebatnya Arab itu, Pak. Pengemis pun bahasa Arab semua. Orang gila bahasa Arab. Jadi Arab. Di Indonesia nih, Pak. Kita suruh dia nulis-nulis Arabnya lebih lancar di nulis Latinnya. Kita antum kasih Al-Qur'an dia baca, dia, tafsir, dia terjemahkan, dia tafsirkan. itu ulama. Dia sudah membahas semua kitab Qutubusita, kitab-kitab hadis besar. Dia pernah menjalani proses penjang pendidikan dari Ibadiyah, Sanauiyah, Aliyah dan seterusnya. Itu ulama, pak. Bertahun-tahun dihabiskan masa di pesantren belajar agama. Kalau antum enggak, ah, berarti antum bukan ulama, enggak boleh bicara. Nah, maka orang tanya sama saya, bagaimana hukumnya ini, bang? Mana yang sahih, bang? Begini apa begini? Saya hanya menyampaikan apa yang saya amalkan. Saya dari kecil begini, bang. Ya. Saya tak bergerak, karena guru ngaji saya Itu sangat belajar salat saya dari guru Saya begitu, tidak bergerak Tapi kalau ada orang yang menggerak-gerakkan jari Di samping saya, wallahi sampai detik ini Belum pernah saya pegang jari itu Nah, saya hormati pak Betul-betul, antum sebelah saya duduk Saya hormati, tapi ada benar Kawan saya pak, ini kisah nyata nih di tanah abang Dia pegang pak Akhirnya berantem lagi salat Orang salat dia guling-guling berdua pak Terus diadili sama orang masjid. Kenapa kau pegang? Pening kepala saya lihat. Pak. Eh, Lain kali, kamu jangan salat samping dia. Saya sudah menghindar dia kejar saya pak katanya. Nah. Jadi jangan ribut dia. Masalah-masalah gitu jangan ribut. Ya antum serah menggerakkan dengan dalil, dengan ilmu. Itu insya Allah selamat. Dia menggerakkan pasti karena kecintanya kepada Nabi. Karena hadisnya, hadis yang sama sebetulnya. Tapi penafsir yang berbeda. Paham? Nah, jadi tidak usah diributkan itu. Ada lagi gara-gara berada pendapat, satu orang bilang bahu yang rapat, satu orang bilang kaki yang rapat. Ini di masjid saya Pak Mesir Animah di Cibubur. Saya baru masuk sana itu, ribut-ribut itu. Ada satu orang anak muda, dia bukan orang kampung sana, dia jadi tidak kenal zaman masjid. Dia nggak tahu orang yang diajak ribut berdebat itu purnawirawan jenderal Pak, polisi. Dia nggak tahu. Kawan ini main-main sunnah-sunnah aja kan. Pak, rapat kaki Pak. Apa nih anak muda ini Maksudnya orang baru pertama numpang salat di tempat kita Tahu-tahu dia mau merubah sistem yang ada di sana Mestikan ngaji dulu Kasih kajian dulu Jelaskan dulu Sampaikan dalilnya Baru orang paham Gak usah disuruh-suruh pak Dia rapatkan kaki sendiri-sendiri Ini orang seumur hidupnya salat Bahunya rapat Kaki rapat Datang kita ke masjidnya dia Terus kata bapak itu Bahulah cukup katanya Hah? Kaki pak Sunnah pak Ini orang bikin emosi nih katanya Akhirnya bapak tadi Dirapati kaki, digeser kaki beliau Digeser kan, dikejar pak Digeser Sampai udah ngangkang nih anak muda ini pak Salat Ngangkang dia salat kan. Ini kisah nyata saya enggak buat-buat nih pak Betul wallahi, kejadian nih pak Orang masih hidup sekarang bapak Rakaat kesekian Gak tahan bapak ini emosi Dia angkat kakinya, dihantam pakai tumit pak Tang! Akhirnya teriak-teriak Guling-guling, batal semua orang salat pak Pak, jangan kampungan pak ya. Kalau antum yakin dengan satu pendapat, jangan paksa orang itu ikut pendapat yang antum yakini. Itu aja masalahnya. Kita udah biasa berbeda kan, nggak ada masalah. Yang masalah tuh kalau ada pemaksaan. Kau harus begini. Ah, pokoknya ah kalau udah ngomong sama orang pokoknya begini itu pak udah susah kita pak. Ada orang yang kita ajak berdebat naik iman kita pak, naik ilmu kita. Tapi ada orang yang kita ajak berdebat naik darah kita. Ah. Please Pak, ya, nanti antum pulang ke rumah banyak-banyak senyum, di masjid banyak-banyak senyum. Senyum, ya. Saya kalau jadi imam subuh, saya tak baca kunut karena saya Muhammadiyah, Fikir saya. Saya orang Minang, orang Padang itu rata-rata Muhammadiyah semua, Bang. Dari kecil kita begitu. Hmm. Tapi kalau saya di belakang, imamnya kunut, guru ngaji, saya ingatkan, saya ingat nak, angkat tanganmu ya. Kalau ada orang imam pakai kunut, kamu aminkan. Jangan kau berdiri saja kayak mengharamkan kunut. Ya, Saya ada guru guru saya pak Ustaz Abdullah Hadrami Mungkin Anda kenal ya Ustaz Abdullah Hadrami Mereka pun undanglah beliau Dia muridnya Syekh Ibn Abu Thaymin Langsung dari Saudi Salafitulen pak. Dia belajar langsung dengan Syekh Ibn Abu Thaymin Jadi saya diundang ke Malang Waktu itu bukan diundang Sebetulnya menggantikan jadwal Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad tiba-tiba ada masalah Banyaklah persekusi macam-macam Panitia sudah siapkan Saya ditelepon untuk gantikan beliau datang ke sana Nah, Panitia pun minta maaf kan Kejamah kan Maaf pak bapak kita undang ustaz yang kurus datang yang gemuk katanya. <SILENCIO> <SILENCIO> saya emosi juga nih Panitia kurang ajar mulut <SILENCIO> eh, Tapi nggak apa-apalah kan Kita undang ustaz Berjenggot datang berewokan katanya. Nah, Jadi gitu saya datang Subuh-subuhnya Saya sama ustaz Abdul Somad Kita pergi ke ini ke, Di undang sholat di, kant- di satu mesjid besar Di Malang di Batu Subhanallah Masjid itu hadirin sekalian orang NU semua. Kelihatan Pak orang NU itu Pak cara pakainya kelihatan. Jamaah tablik lain lagi pakaiannya. Salafi lain lagi stylenya dia. Nampak Pak. Ustaz Abdullah Hadrami lihat kiri kan. NU semua ini. Kan? Terus saya mulai fikir nih. Ustaz Abdullah Hadrami ini kan Salafi. Maksudnya gimana dia mengimami salat Saya mau belajar Pak. Allahu Akbar. Baca Bismillah ini. Tahu itu dia bilang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhlak. Rakan kedua, beliau baca kunut, panjang kunutnya lagi. Pak. Terharus ya, Pak. Terus saya tanya, Pak. Inilah, ukhwah di atas segala-galanya. Itu yang benar, Pak. Salaf yang benar tuh begitu. Ya. Jangan memaksakan pendapat kita. Kita masuk ke masjid, orang bikin onar di sana, bikin rusuh di sana. Yang benar itu kita masuk ke satu tempat Orang ribut bersatu gara-gara kita Jangan gara-gara kita datang, orang bersatu berantem Aduh, Nabi itu Pak, menghadapi orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang Yang suka berperang, banyak suku-suku yang berperang Hadirnya sekalian, tapi Nabi Wasallam datang ke sana Nabi SAW datang Membawa persatuan umat Bersatu mereka, yang tadi yang musuh jadi Sahabat, lebih dari saudara Subhanallah Ya Jadi kita hanya bisa bersatu dalam dakwah saja Dalam ibadah enggak mungkin Pak Disatukan Harus berbeda Karena sunnah Nabi banyak Banyak mata sahabat Yang melihat bagaimana cara Nabi SAW salat. Sahabat berapa jumlahnya? 124 ribu lebih Jumlah sahabat Nabi Maka tidak mungkin kita bisa menyamakan Bagaimana ada satu sahabat Pernah Nabi SAW begini Ada begini, ada begini Dan semua riwayat Nabi SAW benar Pak Yang saya tahu aja Pak, perbedaan dalam mas- masalah salat di lebih 200 perbedaan dalam tata cara salat 200 perbedaan. Pak, saya live ya, tapi kameranya ke sana. Antum Pak,
1: jangan
0: anto. tuh. <tuh> ya, Pokoknya yang ke sini jangan tidur, nanti ada yang komplain Pak. Bang, ada yang tidur, bang, ada yang tidur, bang gitu. <tuh> Allahakbar ya. Jadi kita santai aja Pak, kita ngopi namanya. Nah, Awas ya Ini ada rekamannya pak Ya. Nah, jadi hadir mulai kita tak akan mungkin bisa bersatu di dalam ibadah Begitu juga kita tak akan mungkin bersatu di dalam talim Eh kamu harus ngaji sama saya aja, gak bisa pak Ada orang yang ngajinya di alazhar, ada orang yang mondoknya di gontor, ada yang mondoknya di tempat lain, ada yang belajar ke Pakistan, ada yang belajar ke Malaysia. pokoknya semua orang Islam harus belajar di, situ, di sini, agak bisa itu. Pak. Kita harus berbeda-beda, maka luas ilmu agama ini. Pak. Ataupun dalam dalam masalah ibadah masalah dzikir, kamu harus terikat ini, harus belajar terikat di sini, nggak bisa. Pak. Ada orang yang belajar terikat, ada yang tidak. Silakan. Ataupun umat ini tak akan mungkin pernah bisa bersatu di dalam khidmat Pokoknya semua harus kerja di XL Lah cuma kalau kerja XL, kerja di mana? gimana? Gak bisa Pak Dalam masalah pakai kartu SIM-nya gak bisa bersatu Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini kan Pokoknya kamu kan kalau nggak pakai kartu ini kamu berhenti bersaudan Gak bisa Pak Paham ya? Jadi dalam profesi ada yang pedagang, ada yang petani, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat Ada lawyer Ada lawyer Kita akan berbeda-beda dalam perkara ini. Di mana umat bisa disatukan dalam dakwah saja. Eh hey, orang-orang NU kembali sini, Kamu kita mari bersama dalam dakwah. Ini ada masjid kosong mari kita makmurkan. Hai orang Muhammadiyah mari kita bersatu dalam dakwah. Partai apapun Pak bisa bersatu dalam dakwah. Dalam politiknya bisa bersatu Pak. Maka ada ribu-ribu nih semua. Ada Masa berbeda-beda pendapat. Ya. Yeah. Tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan ini membuat kita bermusuhan. Ini masalahnya, Pak. Ya? Berbeda nggak apa-apa. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia, negara demokrasi, bebas kita memilih, Pak. Betul nggak, Pak? Jadi jangan ribut, Pak. Hari ini kita harus damai. Pikirkan bagaimana Indonesia ini tetap aman, damai, sampai hari kiamat. Amin. Jangan ribut-ribut, Pak. Antum lihat orang ribut, orang kalau ribut tuh ngeri, Pak. Alhamdulillah orang Islam enggak usah diajarin deh. Orang Islam tuh lah udah pengalaman berkali-kali kita berkumpul aman. Betul? Udah jutaan orang kumpul, Pak. Jangankan sampah, rumput pun tadi injak. Ya. Maka saya seru bilang tuh sama mak-mak kajian mak-mak, Mak, kalau mau cari menantu, cari alumni 212 ya." Jangankan hati anak ibu, rumput dijaga sama mereka. Itu, Pak. Jadi enggak usah diajarkan orang Islam bagaimana cara untuk menghormati orang lain. Kita sudah diajarkan itu basic dasarnya umat Islam gitu. Cinta damai, tak mungkin ribut, tak mungkin perang. Ya. Ya kalau ada isu-isu mu ribu-ribu nanti antum jangan terkesan, enggak mana ada yang ribut Kita bawa pesan cinta damai semua, tebar salam di mana-mana. Kita kalau ucap salam sama orang, Pak, orang mau marah kita nggak jadi marah, Pak. Saya pernah berkali itu ada preman-preman oh nih, suka orang kan. Kita lewat. Assalamualaikum Dia mau assalamualaikum, langsung senyum, pak. Dan satu lagi ini antum kalau ada razia gabungan, ini razia gabungan tuh nggak buat stengka. Saya kasih tahu betul bang, ini ini berapa kali pengalaman saya, saya lupa buat sim, sulap buat uh, stengka, kan? Aduh, razia gabungan ini, kan malu juga kan kita pakai kayak ini terus melanggar. Razia, nih. Karena kan jantung, pak. Karena kan lihat polisi itu berdebar-debar. Apakah ini yang namanya cinta kan enggak tahu juga kan Berdebar-debar jantung lihat dia Pak Tapi ternyata setelah buka pintu berhenti buka pintu langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam eh Pak Ustaz, mau kemana Pak silakan Pak enggak ditanya Pak Padahal tuh mau, mau mau Dan pernah ada pengalaman luar biasa Satu kita satu rombongan satu orang pun enggak pegang SIM Dan dibilang ada razia di sana. Gimana kita harus lewat? Mobil mati pajak. Ini semua pokoknya nih ini kasus semua, Pak. STNK nggak ada, SIM enggak ada. Itu platnya udah 2020, 2019 sekarang itu masih 2016, Tiga tahun mati. Itu pasti kena tilang tuh, Pak. Terus satu orang ustaz di, di mobil saya bilang istighfar, istighfar, istighfar. Terus gimana? Ya kita ditungguin jamaah kalau kita nggak tembus abrikade polisi ini, kita telat tenang. Satu orang teman saya namanya Pak Usman, Pak. Ini mantan preman, Pak dulu. Usman Tando namanya di Padang. Dia mantan bajak laut. Jadi dia lah kan. Nanti ente zikir, saya ngomong sama polisi. Ya Pas berhenti datang Pak polisi. Buka. Gitu. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam, Buya. Ustaz. Mau ke mana, Ustaz? Mau pengajian. Masyaallah, wajah hantu mantap nih. Calon ahli surga ini gitu. Amin, 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 amin. <laughs> amin, amin katanya. Amin, makasih udah nyapa Ustaz. Ente mau naik pangkat enggak? Mau, Pak Ustadz. Mau saya doakan. Mau, Pak Ustadz. Doa, ya Allah naikkan pangkat Pak ini kan. Makasih Pak Ustadz. makasih. Terus dia tanya lagi, "Udah berapa jam berdiri di sini?" Dua jam, Pak Ustadz. "Udah banyak dapat?" "Alhamdulillah, Pak <laughs> Terus dia bilang lagi, "Eh, ini Ustaz-ustaz mau pergi dakwah, suntik bensin duit dulu. Dapat 80.000, Pak." Ah, ini teknik, Assalamualaikum ini menyatukan hati pak. ya, jadi bapak-bapak tips kalau ada razia, jangan mundur antum beranikan diri tebar senyum, Assalamualaikum dan katakan, bapak saya doakan naik pangkat, insya Allah antum dapat minimal 20.000 ribu pak. jangan kayak kawan saya juga, kawan saya lebih parah lagi pak. di razia polisi, tanya mana surat-surat bingung dia, dikasih surat yasin ini surat pak, dia bilang Ada pergilah kau katanya Susah ini berdebat dengan orang kayak gini hmm. Jadi memang pak Kalau kita ini datang dengan cinta dengan mahabah enggak ada orang marah sama kita pak. Orang musuhin kita, mukul kita enggak jadi pak gara-gara kita Assalamualaikum hadiah. Assalamualaikum pak oh, Pijit-pijit tangannya. Alhamdulillah Bapak ini masya Allah ya. Pandai menyenangkan hati orang Ini muslim itu begitu pak Selamat orang dengan lisannya. Nah, jadi ini penting hadirin sekalian untuk menyatukan umat ini kita pen, perlu memperbaiki akhlak kita ya. Saya pernah juga tuh kalau di Bali kita pakai sorban pakai un, apa unchang apa namanya itu yang udang-udang orang Bali kan. Kalau ada simbol agama tidak pakai helm nggak apa-apa pak. Itu Bali hebatnya pak. Bali itu kalau orang pakai jilbab nggak usah pakai helm. Gak akan di stop polisi. Karena ini sarah pak. Orang-orang mau ibadah tiba-tiba harus di stop di jalan Satu hari saya pikir di Jakarta sama Saya jalan pakai helm kan Pakai sorban Perik-perik-perik peri, polisi Astagfirullahaladzim Saya bilang pak gimana? Mana helm pak ustad Ini pak sorban Ini bahaya pak ustad Helm itu yang lebih aman Dibawa ke pos polisi kan Terus saya buka lah sorban saya Pak ini lebih aman dari helm pak Saya lemparkan sorban pecah gak Enggak kan Kalau helm pecah tadi itu pak ah. Oh ini lebih aman rupa Yaudah, silakan silahkan ah. Jadi ini pak Jadi kita ini harus pandai-pandai pak Maka jangan ada yang terprovokasi nanti ya Apapun yang terjadi Menyuruh kita berantem, Menyuruh kita ribut Satu agama Jangan mau pak Gara-gara kita beda khilafiah Beda-beda masalah sedikit-sedikit Terus kita ribut Jangan ya. Ya. Ini Ini ada dalilnya sunnah Benar nih Gara-gara ada dalilnya sunnah Yang salah tuh begini nih pak ah, nih. Ah Mentang-mentang apalagi pas politik kemarin gini kan 02 pak salah juga nggak boleh pak ya semua ada dalilnya ini Islam agama dalil kalau saya punya dalil bapak punya dalil kita saling menghormati nggak boleh marah-marah kalau bapak punya dalil saya nggak punya dalil kita harus saling saya harus ikut pendapat bapak atau saya punya dalil anda nggak punya dalil anda harus ikut saya kalau berdua kita sama-sama nggak tahu gimana apa ini nggak ngerti maka Dua-duanya nggak tidak punya dalil. Gimana caranya? Kita pergi ke ulama bertanya masalah ini. Itu kaidah dalam beragama. Nggak ada pendapat saya Pak semua. Kalau Allah Ta'ala waqala Nabi Wasallam dan ijma ulama. Ada pendapat ulama. Insya Allah Pak ya. Maka banyak-banyaklah belajar. Banyak-banyaklah belajar. Kata Imam Syafi'i, aku kalau berdebat dengan orang alim, aku nggak pernah kalah. Tapi kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, aku nggak pernah menang. Jadi kalau bapak nanti ketemu orang berdebat. Tidak mau draw dia yang menang sendirian. Tinggalkan perdebatan itu. Tinggalkan. Eh antum menang deh. Gitu. Kasih dia menang. Bro. Karena tidak akan puas orang itu. Nah, ada orang begitu berdebat. Bukan untuk mencari kebenaran. Tapi pengen menang. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Taala? Insya Allah kita akan bersatu. Kalau kita memahami perkara ini. Dan dakwah. Makmurkan masjid. Ajak orang kepada Allah. Bro. Dan dakwah ini dibuat dengan dua tertib. Bro. Dua cara. Dengar baik-baik nih. Bapak. Dakwah raselah selah dibuat dengan dua cara. Yang pertama dakwah Nabi kepada keluarganya sendiri, kepada orang kampungnya, dakwah di dalam kampung sendiri. Yang kedua dakwah keluar kampung. Nah, ini perlu dibuat juga, Pak. Pak, ke Amerika, cari duit banyak banyak, Pak biasa berikir dakwah ke sana. Saya baru pulang awalnya dari Australia, dari Korea. Di Korea, Pak orang Islam TKI kita, orang-orang tenaga kerja Indonesia sudah bangun lebih 50 masjid. Orang Indonesia. Dia pergi kerja di sana. Pakai di Korea itu gajinya gede, bang. Jadi mereka kumpul beli beli gedung, beli ruko jadikan masjid. Udah lebih 50 orang Pakistan, India dan Bangladesh itu telah membeli 100 masjid mereka di Korea. Korea banyak laki-laki, pak. Kalau di Hong Kong mak-mak semua, perempuan. Di Hong Kong habis lebih 180,000 orang TKW, pak. Saya pernah dakwa di Hong Kong di Victoria Park itu, pak. Saya duduk sendiri di tengah lautan mbak-mbak, bang. Oh perempuan semua, Pak. Kasihan kita, pak. Kalau di Korea, laki-laki rata-rata. Ya. Kita datang ke sana, temui mereka, kasihan, Pak. Kalau mereka datang di sana terus mereka tak kenal agama, kasihan. Ya. Nah, bapak-bapak nanti juga saya mengajak lain kalau ada waktu luang. Kalau enggak luangkan waktu pergilah ke pedalaman. Napa tilas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tilas kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi Di dakwah ini kita bersatu, profesi apapun bersama. Enggak boleh bicara khilafiah. enggak boleh bicara politik praktis dalam dakwah, enggak boleh, Pak. Karena khilafiyah ini pak, monopoli ulama Kalau politik praktis terbukti memecah belah umat Ini politik praktis nih pak Produk-produk jahiliah Yang telah memecah umat Islam di Indonesia Paham? Nah, jadi kita jangan terkesan pak, boleh hantu pilih secara baik-baik Habis itu lupakan Udah, ya gak usah ribut-ribut Selama dakwah nggak boleh bicara politik praktis nggak boleh bicara sumbangan-sumbangan, maka kita harus bergerak sendiri dengan harta dan diri masing-masing Dan yang paling penting itu dalam dakwah nggak boleh bicara aib masyarakat Kita bicara yang baik-baik saja. Kata Syedina Umar bin Khattab, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Kalau orang bicara kebatilan, terbatilan tersebar. Pernah satu ketika, ada beberapa orang pelacur datang kepada Pak Kiai. Pagi-pagi, pak, jam 8 itu, orang itu pintu rumah Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai buka, wassalam, ternyata cewek-cewek seksi-seksi, pak menor-menor, pakai Wangi parfumnya tercium dari jauh. Kata Pak Kiai, astagfirullahaladzim, siapa ini? Ada apa nih? Pak Kiyai, mohon maaf Pak Kiyai katanya. Kami pagi-pagi datang ke sini, utusan dari teman-teman, mau ngasih bingkisan. Bingkisan apa? kata Pak Kiyai. Kalian siapa? Oh, kami dari sana Pak Kiyai. Huh? Pak Kiyai tahu tempat itu, itu tempat prostitusi. Lah kalian ngapain ke sini pagi-pagi? Begini Pak Kiyai, semalam, omset kami naik tiga kali lipat Pak Kiyai. Jadi tamu-tamu rame datang. Lah hubungan sama saya apa? Kami kan tanya pakai, Bapak-bapak ini tahu kami di sini dari mana? Dia bilang Pak Kiyai yang kasih tahu <SILENCIO> Terus kata Kiyai Jangan hoax, fitnah nih Ingat-ingat dulu Pak Kiyai. Kami datang mau kasih bingkisan Sampai ucapan terima kasih Lain kali dipromosiin lagi <SILENCIO> Ingatlah Pak itu Ternyata waktu khutbah Jum'at Ata kata Pak Sidang jamah Jum'at yang dirahmati Allah Ternyata Di kota kita ini ada tempat pelacuran terselubung. Dari sumber A 1 sangat dipercaya. Tak mungkin nih hoax. Hmm, ini asli nih, intelijen. Datang sama saya ngasih tahu pak. Itu di jalan saya dikasih tahu jalannya pak. Di jalan sana itu ada satu rumah warnanya pun dikasih tahu pak kiai. Di sana ada tempat pelacuran terselubung. Walata zina. hadirin sekalian, jangan dekat zina. Saya ingatkan kalian dia yang tercinta Saya enggak mau kalian terjerumus ke dalam azab Allah, Jahanam Gara-gara berzina Jangan sekali-kali ke sana Di sana katanya intel ini Itu perempuan-perempuan dari Rusia Dari mana-mana datang Iklan Pak Umar Kata jamaah ini Oh, aksesnya jangan nih Doif ini pakai, jangan sohemah ini Bisi-bisi. Nanti kita tabayun ya Akhirnya Pak berangkat mereka semua Pak hampir semua jamaah masjid datang ke sana dari semua yang datang ada yang iman kuat dia pulang lagi kah enggak mampir lupa naiklah omset tiga kali lipat makanya kata Syed Omar cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya orang enggak tahu jadi tahu Pak bicarakan yang baik-baik saja Insyaallah ya faham kan di sini kan nah, kalau enggak bisa bicara yang baik-baik diam itu lebih baik diam Nah inilah kalau ini tersebarkan enak Pak. Makanya perlu saya pikir ada itu TV positif yang dibicarakan kebaikan-kebaikan. Maaf pak, ini, ini media kita hari ini menyi- menyiarkan bagaimana cara maling yang baik. Ada rekonstruksi ulang disiarkan di TV, pak orang nggak tahu. Aha, ada ide. Orang dapat ide, pak. Mantap juga ini katanya. Boleh juga ni. Dikasih tahu cara memecahin kacanya gimana. Dikasih tahu cara. Makanya hadir mulai ketika kebatilan dibicarakan tersebar. Ini koruptor sini ini di- diumumkan, kan? Enak banget dia dapat kita enggak dapat. Ya. Akhirnya maling semua koruptor semua. Hah, tersebar semua, Pak. Maka saya setuju betul, Pak, kalau di TV-TV ini ada sensornya yang diberitakan yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek dihabisin langsung aja. Kalau ada koruptor ditembak mati aja langsung mati gitu loh. Di Cina itu, Pak. Cina itu bukan negara demokrasi, Pak, komunis, Pak. Tapi rakyatnya lebih tenang, lebih makmur ketimbang kita sebagian besar kelihatan, Pak. Kenapa, Pak? Karena orang-orang maling di sana dihukum mati bukan hanya dia pak korup koruptor itu dihukum mati dia istilah anak-anaknya karena dia menikmati juga di mana dihukum mati ditembak di depan khalayak ramai ditembak ter. Setuju nggak antum kira-kira koruptor tembak mati pak? antum mati juga gimana? <gulion> <gulion> di Indonesia ini susah pak orang tidak berani membuat hukum itu karena nanti ujungnya yang nembak mati bunuh diri tembak sendiri dia kena juga. Karena sistem hari ini yang telah membuat orang untuk berbuat tidak tidak adil hadirin ini masalahnya. Ya, antum bayangkan kalau orang mau jadi bupati nih, jadi wali kota. Biaya kampanye berapa? 40 juta, apa 40 miliar, 50 miliar, 10 miliar. Gajinya berapa sebulan? 6 juta, Pak. Gaji wali kota pimpinan kepala daerah 6 juta sebulan. Terus di mana dapat untuk balik modal? Nah, makanya banyak ratusan yang masuk penjara sekarang, Pak. Karena sistem ini sistem yang tidak masuk akal. Maka mudah-mudahan Allah hantarkan orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang soleh Untuk membuat sebuah sistem yang betul-betul sesuai dengan sistemnya Allah SWT Amin nah, Yang maling potong tangan Pak Tang potong tangannya Bukan karena jumlah uang yang dia curi Pak Tapi maling ini mulia. Kenapa dipotong tangannya dia? Karena telah hilangnya sifat amanahnya dia Orang satu kali mencuri Pak, nanti sampai mati dia mencuri Maka Islam tak percaya Pak Orang-orang yang maling terus tiba-tiba dia berubah jadi maling gitu Itu jadi habit, Pak. Potong potong tangan. Apalagi yang potong kaki, kemarin tuh saya lihat hukumnya orang yang potong potong kakinya dia. Kalau ada LGBT dalam Islam, Pak, dihukum mati, Pak. Kayak di ini, kayak di Brunei. Iya, Pak. Ah, ini deg jantungnya mau sini kan. Aduh, mati ini kan. Udah, astaga. Udahlah tobat kalau orang belum ketahuan udahlah selesai. Ya, Pak. Maka Hukum Allah inilah harus kita tegakkan. Dan Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Allah. Undang-undang dasar 45 tidak bertentangan dengan hukum Allah ta'ala Maka kita tetap usahakan persatuan. Nah, apapun kalau dalam, di Indonesia ini hebat lagi Pak. Kita ada punya pasal, satu pasal 29 itu ayat 2. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi kalau Antum lihat nanti ada misionaris datang ke rumah orang Islam. Mau aja orang masuk Islam, masuk masuk agamanya mereka, antem telepon polisi, itu tangkap tuh, Pak. Maka saya kalau dakwah, Pak, saya kalau jaulah nih keliling-keliling rumah, itu kita datang tuh ke rumah orang Islam aja. Ke rumah orang Islam kita lewati, kita cuma salam aja. Hai, hey, selamat pagi, Pak. Tapi pernah satu kali karena kita datang di satu kampung, kita tamu di kampung itu, orang tempat dan enggak menemani. Kita waktu keliling nih jaulah nih, keliling. Subhanallah. Kata teman-teman random aja, Bang. Kita lihat-lihat kalau ada tanda-tanda keislaman kita assalamualaikum kita masuk rumahnya dia. Tapi kalau nggak ada, yaudah. ya sudah kita keliling. Tahu tuh ada satu bapak-bapak lagi bersi bersih di keburnya dia. Lihat mukanya dia. Ini muka orang Jawa nih. Kan di Bali, di Bali, di Bali itu hadir mulia zigzag rumah ini Hindu, nih Kristen, Ini semua ini multi etnis banyak perantauan juga. Jadi kita ucap assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam. Pak nama siapa pak? Suroto katanya. Eh, ya Muslim ini. Udah. Pak, kita ke rumah ya ke masjid Pak, ngopi-ngopi Pak, kita lagi makan masak-masak di masjid Ini dakwah Pak, dakwah tuh ajak orang makan, jangan ajak orang salat Kalau antum ajak orang salat ke masjid, tersinggung dia eh, Emang ente, jangan sholat katanya Saya udah salat di masjid lain, bukan di masjid sana Kita enggak ngajak salat kita ajak makan-makan Kalau ajak makan-makan, semua datang Pak Iya, yeah. jangankan manusia Pak, macan dikasih makan jinak Pak hmm. Jadi di masjid kita, antum kalau pulang nanti ke masjid, buat acara makan-makan sesering mungkin di masjid Pasti masjid itu mampu. Ya, kali di BSD ada satu masjid dibikin samping masjid itu restoran makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. dipikirkan gimana caranya? Maka ajalah Pak Suroto tadi ke masjid. Sampai di masjid siapkan minum, makan, susu, kemudian satu orang teman pijit-pijit punggungnya dia. Woah, di garu-garu surut tengkurap diinjak injak Enak dia. Poh. Dia ikram habis habisan Pak. Orang masuk masjid itu mesti kita bikin nyaman. Pas mau salat maghrib, hilang dia. Ini Suroto nih gimana ini kata Pak suroto. Dia Dikasih makan, pulang dia. Udah besoknya dia pulang dari kantornya, dia dia mampir lagi. Dia bilang, eh, boleh dipijit lagi nggak? Kena kan dipijit Pak? Kena akan dipijit. Pas waktu itu habis mosad asar dia pulang lagi, nggak sholat dia. Dipijit mau, makan mau, minum mau, sholat nggak mau. Terus hari ketiga dia datang Pak, dia datang minta maaf. Dibilang maaf jamaah ya, semua teman-teman orang Islam. Saya minta maaf, saya sebetulnya bukan Islam Pak, saya ini Nasrani Pak, saya keluarga. Tapi melihat bapak-bapak ini datang dengan senyuman, ngajak saya minum, makan di masjid, kok dipijit-pijitin, enak pijitannya. Saya berpikir dua hari, dua malam ini, saya cerita sama anak istri saya, pagi ini kami sekeluarga mau masuk Islam Pak. Oh, takbir. Oh. Nah gitu ya. Kalau gitu enggak apa-apa Pak, tapi kalau sengaja mendatangi orang non-muslim, ketuk rumahnya Pak, masuk Islam Pak. Antum ditangkap Pak. Benar ditangkap, dia telepon Satpam Saya pernah itu juga di telepon Satpam Di perumahan saya, kita gak tahu mana Islam Kita ketok pintu, dia lihat di CCTV dia Orang sorban-sorban depan rumah dia Telepon Satpam, Satpam datang Pak, ini Kristen Pak, oh gitu Aku bukain dia Jadi dakwah ini kepada orang Islam Karena dakwah kepada orang Islam ini ternyata Lebih susah daripada dakwah kepada orang kafir Pak. Saya dakwah sama non muslim Tadi kan dia atas grep nah, Sampai satu jam Pak, Alhamdulillah Allah berhidayah Mudah dia ucap syahadat Dakwah sama orang non muslim Seperti membangunkan orang tidur Kita kagetin loncat dia Tapi dakwah sama orang islam Seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur pak. Berbuih mulut kita ngomong pak. Ah. Dia pura-pura tidur Bang bangun bang ah, Tidur nih katanya Yang lagi tidur Pura-pura tidur Kapan dia bangun? Kalau dibakar petasan di kupingnya Baru dia loncat Kasih tsunami dulu Baru Kasih faksi Baru tanya, Allah akbar, Allah wa akbar. Kasih gempa bumi. Allah, 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 Allah. Nah, habis gempa, ngomong jarak lagi dia. Itulah keadaan umat hari ini. Hari ini. Hmm? Nah, jadi hadirin sekalian, kita urgensi kita hari ini, dakwah kepada saudara muslim kita. Oh muslim, wake up. Dia muslim. Saya nah, orang Islam, jadilah orang Islam. Sekarang KTP-mu sudah Islam, top, mantap, bagus jangan diganti itu KTP. Itu langkah awal masuk surga. Orang kalau Islam Pak pasti masuk surga. Ya, orang yang pernah ucap syahadat pasti masuk surga. Tapi berapa lama transit di neraka kita nggak tahu. Nah, ini masalah Pak, transit ini yang masalah Pak. Kenapa kita mujahada duduk di pengajian, kita datang ke salat 5 waktu berjamaah, kita puasa berlapar-lapar, kita pergi haji umroh dan sebagainya? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga tanpa hisab. Betul enggak, Pak? masuk surga mati pak mati terus kubur tidur seperti pengantin baru tidak ada siksa kubur bapak kalau mau bebas siksa kubur pak tolong mulai hari ini istinjaan diperbaiki pak jangan berdiri pipisnya karena nabi katakan orang yang tak bersih istinjaannya diancam siksa kubur orang kalau pipisnya berdiri kemungkinan najis ciprat di celananya pak. lagi ruku kadang-kadang keluar eh, keluar lagi deh. makanya jongkok pak benar pak saya kasih tahu jongkok tidak mudah nih pak Apalagi yang mau yang pakai celana jeansnya, Pakai celana panjang ini, jongkok tuh susah Maka pakai, pakai Bawa kain sarung khusus untuk salat Kecuali untuk melepas itu Celana baru bisa jongkok Tapi kalau pakai celana ini, rata berdiri pak Saya sering lihat teman-teman Sampingan di berdiri Tidak cebok, goyang-goyang pergi lagi pak ah, Ini siksa kubur pak Ini azab kubur nih pak Tidak main-main nih pak Sedang Austruman tu menangis sampai basah jenggotnya pak, gara-gara apa? Berdatang ke kuburan. Ini orang kubur yang senang disiksa. Kenapa? Karena tak bersih istinjaannya. Hati-hati. Makanya mulai ni kita hijrah ya. Hijrah dari pipis berdiri jadi pipis jongkok Ya. Insya Allah kita selamat di kubur kita. Nah, ini kubur di kubur ditanya salat, zakat, puasa haji itu ditanya di masyar nanti. Di kubur cuma ditanya man? Rob buka. Siapa tuhanmu? Nah, maka hari ini kita kenalkan Allah kepada istri, kepada anak, kepada semua. Karena dikubur dah ditanya siapa suamimu Tapi siapa rohmu Ingatkan mereka ini rezeki ini dari Allah bukan dari aku Allah mampu memberi kalian rezeki melalui tanganku Allah mampu memberi kalian rezeki melalui tangan orang lain Atau Allah tak gunakan tangan siapapun Langsung Allah hantar rezeki ke rumah ini La ilaha ilallah Kenalkan istri kepada ahli keluarga kita Kemudian kenalkan kenalkan Seluruh orang kita jumpai kepada Allah Kenalkan Allah kepada seluruh orang kita jumpai. Di mana saja, kapan saja jumpa, siapa saja katakan kepada mereka. Allah kuasa bang, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Gak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Baik, jam 1. Kurang 2 menit saya akan simpulkan. Orang baik dalam panah Allah hatinya bersih dari kesyirikan Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah Dan dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Yang kedua Orang baik dalam panah Allah kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi Wasallam. Minumnya tangan kanan duduk baca bismillah Maaf ya kalau masih minum tangan kiri Pak Itu orang belum memperhatikan sunnah Dan ini sebagian besar umat Islam masih minum tangan kiri dan berdiri Betul tidak? Nabi katakan minum tangan kiri cara minumnya syaitan. Maka mulai hari ini tolong, tolong, tolong hijrah dari kencing berdiri ke jongkok, dari minum tangan kiri ke minum tangan kanan. Ini perlu hidayah, ini perlu kesungguh-sungguhan. Kalau enggak sungguh-sungguh Allah enggak tolong. Nah, niat sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga orang baik dalam pandang Allah dia salatnya khusuk. Laki-laki lima waktu berjamah di masjid, perempuan boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Yang keempat orang yang baik dalam pandang Allah dia haus akan ilmu dia cinta kepada ulama, cinta kepada ulama. Yang ke berapa lagi? Lima orang yang baik itu selalu berzikir dalam setiap pembusukan nafasnya. Subhanallah, Alhamdulillah. Jepuk kalau ngomong itu, ada Allah terus. Subhanallah, Allah panas Allah kasih panas, Allah kasih dingin Allah jumpakan kita. Allah Allah terus semuanya. ada tuhan yang ada hanya Allah. Jadi tidak ada lagi tergantung yang di atas ya, tapi tergantung Allah, bukan dari sononye ya. tapi dari Allah. Sampai kapan kita sebut-sebut nama Allah Sampai kita mati Dan di akhir kalam kita Kita ucapkan La ilaha illallah Kemudian tawaduk Yang paling penting Pak tawaduk Rendahkan hati kita Karena diri ya, rendah hati Letakkan diri di bawah rumput. Anggap semua orang kita jumpai lebih baik dari kita Ini orang tua, orang tua ini lebih baik dari saya Kenapa? Mereka lebih duluan beramal sholih dari saya Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya Lihat anak muda katakan adik-adik ini lebih baik dari saya Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia Katakan kelima ini, tolong dijadikan status nanti di Instagram ya Di Instagram, di Facebook, di ini Yang belum follow saya, follow sekarang insya Allah. Dari Sulaiman, King of the SIS nah, Itu Instagram saya bang. Aman, aman negara Jadi katakan kelima ini Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Lebih buruk saya Coba sekali lagi pak Eh boleh balik nih
1: Seburuk-buruk saya lebih buruk Kamu
0: Itu gak, boleh. gak boleh gitu pak Itu namanya Mengarang-arang pak boleh. Ulang lagi pak Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain seburu buru orang lain Lebih buruk saya Orang kaya lebih baik Zakatnya banyak, sedekahnya bangun masjid, bangun pesantren, anak yatim dibantu Haji umroh orang diberangkatin Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya Pasti orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik Kenapa? Tak banyak isap abang itu di akhirat Pasti dia lebih duluan masuk surga jadi saya. Karena harta yang halal akan dihisap Yang haram akan paham Jadi kita letakkan di di bawah rumput Kita yang paling jelek di dunia ini Orang lain baik semua Ya. kemudian ikhlas dan yang terakhir yakinlah dunia sementara akhirat selama-lamanya ya dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal Nih kalau saya perhatikan wajahnya tuh semua nggak lama lagi nih ya nampak nampak apa. orang kalau mau mati itu nampak Bang Jangan aku nakutin. Benar, Pak. Saya sering kali kalau ngasih ceramah, pulang-pulang sampai di rumah telepon penitia, Bang. Innalillahi, Bang. Mati satu, Bang. Ah. Tapi di sini siapa kayaknya yang duluan nih? Tapi kalau saya sama jamaah kayak lebih duluan saya, Pak. Feeling saya itu begitu, nggak tahu kenapa, Pak. Kayaknya lebih duluan pergi ta'ziah ya. Iya, yeah. saya ikhlas antum duluan berangkat, nah, insyaallah saya doakan insyaallah ya. Jadi tidak perlu khawatir dan yang paling penting kita harus tahu kapan orang lahir, kapan orang mati, Pak. itu yang paling penting. Saya ada ilmu warisan nenek moyang saya, saya itu bisa tahu kapan orang lahir, kapan orang mati. Tapi tolong antum jangan sebar ke mana mana Nanti ni live Nanti dipikir orang kita kurafat nanti. Mau tahu tak ilmu ini? Tapi tolong jangan salah gunakan untuk yang perkara yang buruk-buruk ya. Ilmu ini pernah saya kasih sama Ustaz Abdul Somad dan dia katakan ini benar ilmu ya. Antum mau tahu tak kapan orang lahir, kapan orang mati? Tapi ada syaratnya? Antum enggak boleh berdusta mulai hari ini sampai mati. Siap? Hah? Enggak boleh bohong, Pak. Enggak boleh bohong bohong Kalau siap saya kasih tahu kalau enggak saya pulang, udah. Siap enggak? Janji dulu ya. Aku berjanji. Semua. <tuh. tuh>. Bohong tuh enggak boleh pada. Jamaah tanya kemarin sama sama Ustaz. kalau bila... jamaah udah tua, Pak. Udah mulai Walau bilang I love you sama istri bulan Ramadan, itu hukumnya gimana Ustaz? Kata Ustaznya, itu akan mengurangi pahala puasamu. Lah kan kita tidak berhubungan sama istri. Ustaz. Bukan, yang enggak boleh itu bohong. <SILENCIO> <SILENCIO> Kamu jangan bohong. <SILENCIO> 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 ya Pak ya. Jadi antum kalau mau tahu Pak, kapan orang lahir, kapan orang mati, saya kasih tahu ilmu ini. Tapi tolong Pak, jaga amanah ini. Ya. Nanti pulang kantor, kalau bisa malam-malam itu lebih mengerikan. Horor Pak. malam-malam antum ajak teman jangan sendirian pergi ke kuburan pak di makam nanti di makam tuh antum lihat di batu nisannya ah di batu nisan tuh biasanya ditulis tuh kapan orang lahir kapan orang mati <SILENCIO> ya tapi tolong antum jangan curi batu nisan itu <SILENCIO> itu bahaya pak ya. pokoknya kita datang ke sana ziarah kubur dan lihat bayangkan sotori nama kita tertulis di sana mulai hari ini antum kalau bisa pesan batu nisan antum kayak limbat Limbat kemarin lihat di posting dia pesan Batu Nisan Pak. Limbat lahir tanggal sekian, tinggal tanggal matinya belum ada. Siap pesan nanti Pak? Nanti antum order boleh Batu Nisan. Karena enggak lama ini mati ini Pak. Udah nggak usah macam-macam deh. Banyak orang mati matian mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Mati Pak, nggak bawa apa-apa. Mau bangun rumah, tahu-tahu mati semua rumahnya selesai. Beli mobil, mati sebelum punya mobil. Ada yang mau menikah, Pak. Sudah di yas gedung, sudah di sebar sumbang, undang sumbang. Oh, seundang sudah disebar. Kartring sudah dipesan. Mati, Pak. Maka tenang nih yang jomblo-jomblo nih, kalian sabar ya. Jomblo pasti berlalu. Ini ya, benar, minimal dengan kematian ya. Baik. Baik itu dari saya hari ini sekalian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahu wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.